0: Abra sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Malaquias 2, 10. A Bíblia Sagrada diz o seguinte. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Porque então somos infiéis uns com os outros, quebrando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos exércitos. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque ele não olha mais para as ofertas nem, ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim, perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com sua esposa desde a juventude. Porque eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais Infiéis. muito que provavelmente o livro de Malaquias, como nós já vimos na primeira semana desse, desse tema, ele foi escrito, ele, ele, ele aconteceu, aquela história acontece em paralelo com Neemias e Esdras. O livro de Neemias e Esdras, que, por curiosidade, é um livro só. Foi dividido no cânon que nós temos, mas é um livro só. No hebraico é um livro só. E... O momento histórico em que é situado esse contexto que Malaquias está tratando, está corrigindo no povo de Deus, era o um momento onde o Império Persa havia dominado aquela região, o mundo, enfim, conhecido daqueles dias. Era o um Império que predominava e, predominando nesse tempo, nós percebemos aqui no texto bíblico características, como, por exemplo, no versículo de número 8, do capítulo 1, onde Malaquias fala do governador, né? Ora, a Apresenta-te ao governador. Essa expressão governador, essa ideia de um governador era algo muito comum no Império Persa. Era uma linguagem comum daqueles dias relacionada ao tempo dos persas. Ou seja, conclui-se é, que aqui estava em vigência o período do Império Persa. E isso é muito importante para que a gente compreenda o texto de hoje. Para que a gente não perca... Aquilo que Deus quer corrigir, aquilo que Deus quer exortar no texto de hoje. Por quê? Porque quando o povo ele sai do exílio, acontece o exílio, tudo mais, toda aquela questão, o povo começa a ter um aspecto de esperança de que as coisas irão mudar. O povo tem expectativas em relação a algumas mudanças. Havia sido escravizado, eles eram escravos, eles eram oprimidos no Império Babilônico. E aqueles viviam, gozavam de um tempo de liberdade nesses, nesses dias. Porém, ao decorrer dos anos, ao decorrer do tempo, eles percebem que a, a nação Israel, o Judá, o Reino do Sul, era muito fraco, era muito pequeno. Não tinha forças, não tinha uma prosperidade material, não tinha uma prosperidade visível no seu meio. Enquanto eles olhavam para o Império Persa, por exemplo. E eles visualizavam uma prosperidade, eles viam um crescimento, um poderio do império. Isso gera coisas muito negativas no meio do povo. O povo se esquece da aliança de Deus, o povo se esquece da lei de Deus, o povo começa a fragmentar os princípios, as ordens, os decretos de Deus e começa a imitar os pagãos nas suas práticas, começa a invejar o que não era para ser invejado. Eles rejeitam a coisa mais importante que eles tinham, que era a aliança de Deus. Eram as promessas, a promessa de Deus. Era a certeza em Deus, a certeza no Senhor. A presença de Deus, que era o maior bem que eles tinham. Eles deixaram de lado, eles abandonaram. E aí nós vemos a tragédia que nós temos visto nesse tema. A, a, a adoração indevida, o paganismo claro na adoração da igreja. E isso, de certa maneira, tocou os casamentos. Isso também toca os casamentos, porque... O povo de Deus aqui, de Malaquias, ele começa a praticar o que os pagãos praticam. Eles começam a se associar com os pagãos. E os homens judeus, os homens hebreus, eles começam a se casar com mulheres ímpias, com mulheres pagãs e mulheres também do reino do povo, também começam a se associar com homens que não faziam parte da aliança. E isso é muito importante nós notarmos, porque a aliança foi quebrada aqui em Malaquias. E nesse trecho, nessa estrutura que nós estamos vendo aqui, nós não podemos perder de vista o ponto central da, do, do livro do profeta Malaquias, que é a aliança de Deus. Nós percebemos a aliança, desde o início, lá, a aliança da eleição, por exemplo, no capítulo 2, eu, no capítulo 1, versículo 2, dizendo: Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Eu sempre vos amei, eu sempre tive uma aliança com vocês. Eu os amei antes mesmo de vocês me amarem. Aqui, algo claro relacionado à aliança de Deus. E mais adiante, nós percebemos isso. Lá no capítulo 2, no início, quando é, quando Malaquias está tratando em relação à aliança com Levi, a aliança do Senhor dos Exércitos com Levi, e a retidão de Levi com Deus. Então, é um livro que certamente vai falar muito sobre a aliança de Deus. E aqui nós percebemos no capítulo 2, de versículo número 10, em diante, ali até o 16, a quebra do povo, mais uma quebra do povo em relação à aliança com Deus. E aqui houve duas formas dessa aliança ser quebrada. De maneira ah, rebelde, de maneira pecaminosa, o povo quebra a aliança se casando com pagãos. A primeira maneira onde eles quebram a aliança é se, se casando com pagãos. E a outra forma é por meio do divórcio por meio da infidelidade ao matrimônio sagrado isso é muito sério isso é muito importante nós não perdermos de vista então lá no versículo de número 10 diz o seguinte, ele começa dizendo né não temos todos o mesmo pai não fomos todos criados pelo mesmo Deus, porque então fomos, somos infiéis uns com os outros, quebrando a aliança com nossos pais de nossos pais Olha só o que o profeta diz aqui. Não temos todos o mesmo pai, um pai. Não é em vão que o profeta inicia exaltando a paternidade de Deus com o povo. O fato de Deus ser pai do povo, deles terem um criador, deles fluírem de um criador. Malaquias conecta o início dessa exortação, dessa estrutura de exortação, ao fato de sermos filhos de Deus. A esse povo ser filho ser filho da promessa, ser filho da aliança, estar dentro do escopo aliancista de Deus. E como filhos, como filhos, como ah, homens criados por Deus, carregando a imagodeia, a imagem de Deus, nós recebemos a incumbência, a responsabilidade de expressar o caráter de Deus em nossas vidas. Nós recebemos a missão de de que por meio da nossa vida, por meio do nosso comportamento, por meio da nossa adoração, fique evidente que nós somos filhos de Deus. Por isso fomos criados pelo mesmo Pai, por isso que há evidência da aliança da criação, a aliança de Deus, a promessa dEle e o profeta já começa dizendo, então por que vocês recebendo essa missão, vocês recebendo a missão de carregar as marcas de um filho, ou seja, quando você olha para o pai de alguém, de uma criança, de um, de, de um, de um neném, você observa os traços daquele fi, naquele filho, você observa que, olha só, ele é filho desse cara. Tem o olho puxadinho igual ao do pai. Tem o cabelo pretinho igual ao do pai. Tem, enfim, é baixinho igual o pai, é alto igual o pai. Enfim, características físicas que expressam o fato de sermos filhos de alguém. E aqui o profeta pergunta, questiona, por que então somos infiéis uns com os outros, quebrando a aliança de nossos pais, no caso os patriarcas, no caso Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que, deteve, que, de, que recebeu a lei de Deus, por que quebrar? Por que negar a missão de expressar as evidências de que somos filhos de, do, do Pai? Por que quebrar o principal traço que nós deveríamos carregar como povo de Deus? O traço da fidelidade à aliança. Fidelidade à lei de Deus. Fidelidade num relacionamento aliancista, pactual, um relacionamento de pacto com Deus. Por que rompermos com esse valor tão poderoso, tão magnífico? Por quê? A marca inicial aqui que nós notamos já. Nessa, nessa exortação, é a fidelidade à aliança que havia sido quebrada pelo povo. É o fato de que eles tinham um Deus, um Deus de aliança, um Deus de promessa, que eles quebraram, que eles viveram de maneira contrária a isso, se observasse o comportamento da igreja, do povo de Deus naqueles dias, não veria o comportamento do povo de Deus, não veria o comportamento de filhos de Deus, mas veria um comportamento de pagãos, veria um comportamento semelhante ao dos persas, porque eles estavam destruindo a obediência que eles deveriam ter à lei de Deus. E aí, no versículo de número 11 até o versículo 13, nós temos a primeira ofensa do povo a Deus, como eu falei anteriormente o povo quebra a aliança de duas formas aqui se casando com pagãos e com o, o, o divórcio, o matrimônio a infidelidade no matrimônio e tudo mais então aqui nós veremos agora a primeira ofensa do povo a primeira quebra do povo dessa, dessa missão que eles deveriam cumprir com essa expressão do caráter fiel de Deus e a primeira ofensa foi o casamento com uma parceira pagã Homens de Deus que estavam se casando, estavam se juntando com mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Ou seja, trazendo para os nossos dias, como nós entendemos, o claro julgo desigual. Tem gente que não gosta disso. Usa isso de justificativa para evangelizar. Ora, eu nunca li nenhum texto na Bíblia que diz que para evangelizarmos alguém temos que namorar e casar com a pessoa. A Bíblia diz que a gente deve pregar a palavra. Deve pregar o Evangelho. Não namorar e casar para evangelizar. Quantas vezes eu já ouvi essa historinha, né? Ah, pastor, não, mas é para ganhar para Jesus. É para conquistar para o reino de Deus. Meu irmão, não cai nessa. Primeiro que você está incorrendo num grave erro. E nós vamos entender aqui justamente o erro que o povo caiu aqui. E segundo que... Como eu falei, não existe nenhum apontamento bíblico que mostra que nós precisamos nos casar para alguém para que essa pessoa se converta a Jesus Cristo, que ela se arrependa dos seus maus caminhos. Olha só o que diz no versículo de número 11. Judá tem sido infiel, uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. É engraçado porque muitas pessoas, elas tratam a vida cristã muito semelhante aos gnósticos. Tenho falado já algumas vezes aqui a vocês sobre o gnosticismo. Né? Não havia ainda aqui nesse tempo, o gnosticismo é algo grego, é algo mais influenciado pela filosofia, pela cosmovisão grega, pelo paganismo dos gregos. Mas o gnosticismo, ele, ele dicotomiza a vida, ele torna a vida de maneira dualista com duas esferas, ele tira a integralidade da nossa vida, ele trata a, a questões de sagrado e secular. Os gnósticos que foram combatidos pelos, pelos prof, os pregadores da igreja primitiva, pelo início da igreja, pelos teólogos da igreja primitiva, eles foram combatidos porque eles não entendiam, por exemplo, que o corpo era algo sagrado. Eles entendiam que a matéria, o nosso corpo, era algo pecaminoso, era algo secular. Era algo que não estava debaixo do escopo redentivo da graça de Deus. Então, eles eram combatidos nesse sentido. Muitos diziam que Jesus não era homem. Jesus era simplesmente Deus, era totalmente Deus. Aquele corpo dele, existe uma heresia muito comum nesses dias, que dizia que o corpo dele era só uma, uma imagem, uma figura. Ele não era de carne e osso, de verdade. Ele era somente uma figura, uma representação, porque ele era totalmente Deus. Ou seja, eles não conseguiam compactuar o fato de que um homem de carne e osso era santo, de maneira integral. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas nos nossos dias tratam a vida cristã de maneira agnóstica. Elas enxergam, elas acham que algumas coisas são espirituais e outras coisas são naturais. Outras coisas são ah, não, não, não precisam ter a devida atenção espiritual. Então, por exemplo, quando ela vem ao culto, ela veste aquela roupa do sagrado. Ela se comporta de maneira sagrada, ela entende que ela está diante de Deus, está ouvindo a pregação da palavra, então ela tem que ter um comportamento sagrado, um comportamento santo. Em contrapartida, quando chega em casa, trata a esposa como se fosse, sei lá, como se estivesse diante de Satanás aí, porque daí quer prestar um culto a Satanás. Pode tratar mal, pode falar de qualquer jeito, não precisa ter respeito, não precisa ter... É, carinho, afeto, amor, as esposas da mesma maneira, por muitas vezes são servas incríveis na igreja, servem, ajudam, cooperam com a obra de Deus no, na igreja, mas quando chegam em casa parece que veste a roupa do, do, do secular, do, 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 do impuro, do pecaminoso não quer cuidar das coisas da casa, que é a sua responsabilidade primária, não quer ser uma boa mãe, uma boa educadora dos seus filhos, uma mulher que auxilia o seu marido, como a Bíblia chama a servir. Quantos homens são amorosos na igreja, mas uns verdadeiros demônios em casa? Quantas mulheres são incríveis na igreja, no contexto né, eclesiástico? mas em casa são verdadeiras Jezabel, são verdadeiras mulheres que são intragáveis, arrogantes, insubmissas, homens violentos, covardes, safados, que defraudam a honra das suas esposas. E é justamente isso que acontece aqui. Porque o que nós vemos ah, 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 na Bíblia como um todo, é que Deus ele se preocupa muito com o casamento. É que Deus tem uma atenção muito, muito importante em relação ao casamento. Ele, existe uma relação intrínseca do casamento e da adoração do povo de Deus. Quando nós falamos de adoração, nós não podemos ter em mente somente músicas. Mas um estilo de vida, uma disposição do coração, um engajamento da nossa vida. Por isso que nós adoramos por meio das nossas ofertas. Se você não oferta na igreja, você não adora a Deus. Se você não se guarda para o seu casamento, você não está adorando a Deus. Você está entregando adoração pagã a Deus. Você está entregando adoração suja, impura no altar santo de Deus. Tem alguns que acreditam, inclusive, que podem ser pastor casando 30 vezes na vida duas, três vezes. Até quero deixar claro isso aqui, né? Para a igreja. Enquanto eu estiver vivo, cara. Enquanto eu for pastor. Eu vou lutar para que nunca um homem que maltratou uma esposa, que abandonou uma esposa, seja pastor na nossa igreja. Porque olha só o que diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Esta palavra, deixa eu abrir aqui no texto, que é melhor. Vou abrir direto no texto para não dizer que eu estou lendo do, do esboço. né? Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo ou presbítero, ou pastor, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, nem à violência, nem à violência. mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso, deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição, com todo o respeito. Pois, olha o versículo de número 5, inclusive está entre parênteses aqui, dando uma ênfase do apóstolo Paulo sobre o chamado pastoral. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como que um cara que não tem a capacidade de amar sua esposa em fidelidade e aliança, como que um cara desse pode cuidar de infidelidade e aliança do povo de Deus? Como que um homem que abandona de maneira covarde a sua esposa pode um dia se achar no direito de se tornar um pastor? E aqui, obviamente, eu quero deixar claro algo para você não não se não confundir. Eu estou falando de pessoas que dizem que nasceram de novo. Porque talvez você passou por uma experiência negativa de divórcio antes da sua conversão e você se arrependeu, você se casou novamente. Ou talvez você, marido, foi um homem abandonado pela sua esposa também, porque isso também acontece. né? Tem gente que não fala isso muito hoje em dia porque é, nosso mundo está bem feminista. Né? Então se você fala que a mulher abandona o homem, você já é massacrado por isso. Né? Mas existem muitos homens que são abandonados pelas suas mulheres também. Não existe só homem que abandona a mulher. Então, eu estou falando de pessoas que nasceram de novo e que querem continuar obstinadas no seu pecado. Homens que agridem suas esposas. Como que você acha que um homem que tem a coragem de levantar sua mão, de ofender, de oprimir com as suas palavras de um verdadeiro covarde, que mais se assemelha a Satanás do que a Jesus Cristo, pode ter a capacidade de cuidar da igreja de Cristo? como que um homem que não consegue nem passar não consegue nem lidar com seus ímpetos sexuais que já cobiça mulheres que não são suas esposas vai conseguir cuidar da igreja de cristo vai conseguir ser fiel ao trato das ovelhas do senhor jesus cristo não vai conseguir não vai conseguir e aqui que é a questão aqui que se encontra o ponto Semana passada nós, nós falamos sobre o lavar dos púlpitos da igreja. E hoje nós estamos falando de casamento. Nós precisamos levar a sério essas duas coisas. Não é em vão que essas duas coisas estão conectadas aqui no texto de Malaquias. Porque Deus deseja que a igreja expresse a sua glória por meio de casamentos bíblicos. Por meio da fidelidade e aliança. Pois como alguém que não sabe governar a própria casa cuidará da igreja de Deus? Sabe por que que Paulo fala isso a Timóteo? Se você observar aqui, gente, nós temos várias características no texto de Paulo a Timóteo, por exemplo, é ser amável. Quantos de nós vai para uma igreja ou estão numa igreja porque percebe que o pastor é amável? Quantos de nós gostam de uma igreja que o pastor ele é inimigo de discórdias, não fica se envolvendo com essas briguinhas toscas de internet em relação à política e tudo mais, essas coisas aí. Se posiciona como um homem de Deus, mas não fica sendo, sabe, é, é, plataforma de ideologia e esse tipo de coisa. Nós gostamos de um pastor apto para ensinar, porque Paulo fala isso aqui a Timóteo, que o pastor deve ser apto a ensinar. É um atributo inegociável de um pastor, que ele ensine. E ensine, como nós vimos semana passada, a palavra de Deus, a lei de Deus. Mas existe uma característica e essa é primeira depois da irrepreensibilidade. Olha só. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja, o pastor seja irrepreensível. E aí começa. Qual que é a primeira característica? Marido de uma só mulher. Homem que tenha sido, e isso aqui significa algo muito interessante. O marido de uma só mulher é fiel a uma só mulher. É dedicado a uma só mulher, é semelhante a Jesus com a igreja para uma mulher. Não importando o que essa mulher fez, não importando quem foi essa mulher. Homens que almejam o pastoreio precisam estar cientes disso. E a primeira coisa que Deus exige no pastoreio é a fidelidade ao casamento. O casamento, a família foi criado como expressão mais Pura do amor de Deus ao seu povo. Deus fala que Jesus é o noivo, a Bíblia fala que Jesus é o noivo e que a igreja é a noiva. Ou seja, quando nós olhamos isso, nós não podemos pensar num pastor que abandonou a sua esposa. Bom, aquele noivo não foi um homem fiel à sua esposa. Quando nós olhamos para um líder na igreja, para um membro na igreja, nós não podemos ver um traidor, um violento, alguém que espanca a mulher. Nós precisamos ver alguém que ama sacrificialmente a sua esposa. Alguém que ama sacrificialmente a sua mulher. Nós precisamos olhar para um casal e perceber a glória de Deus. É um espelho para a igreja. O pastoreio, a maneira com que o pastor lida com isso, deve ser um espelho onde as pessoas olham e isso reflete na igreja. Você precisa estar numa igreja onde o seu pastor ama a esposa dele... Cuida da esposa dele, é fiel à esposa dele. Não agride a esposa dele. Ai daquele que tocar num fio de cabelo de uma, de uma filha de Deus. Eu sou a favor de que os pastores da igreja exerçam imposição de mãos. <risos> Tô brincando. Quer dizer, nem tanto. Ah, uh... O povo de Judá, o povo da aliança de Deus, havia profanado o santuário. Aqui no texto, Malaquias diz que eles profanaram o santuário do Senhor, profanaram. A, 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 o ambiente de adoração, o ambiente santo, e não foi cantando uma música errada, não foi falando uma heresia nesse contexto aqui, não foi, sei lá, a, a, não, não dando ofertas, e nós vamos perceber isso, não foi não, não entregando ofertas, mas foi por meio de casamentos, foi por meio da maneira como eles tratavam o casamento, e nesse contexto aqui, o templo de Deus foi profanado por pessoas que achavam, que simplesmente cultuar a Deus, disfarçar uma espiritualidade, é tudo o que Deus quer. Pessoas que querem entregar uma oferta a Deus com as mãos sujas, sujas do pecado, sujas uh, uh, daquilo que Deus não havia estabelecido, Deus havia separado esse povo para Ele. Era um povo separado para ele, era o povo que tinha o mesmo pai, era o povo criado pelo mesmo Deus, como diz no versículo de número 10. E deveria se comportar como tal. Era um povo que deveria preservar a pureza. Era um povo que deveria ser obediente à lei de Deus, aos estabelecimentos da lei de Deus. Era um povo que... ao Olharmos o casamento deles, a maneira como eles lidavam com a família, a maneira como eles lidavam com o cenário familiar. Nós deveríamos perceber a mão de Deus ali naquele meio. E não o paganismo, que aceitava de maneira tranquila esse tipo de comportamento. Não deveria haver julgo desigual entre eles, não deveria haver a busca por casamentos mistos. A busca por se casar com uma mulher que não cria em Deus. Imagine só a criação desses filhos. Com cosmovisões totalmente opostas. Com adoração a falsos deuses e adoração ao Deus verdadeiro na mesma casa. E o que é interessante no versículo de número 12, é que diz o seguinte. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for. E o que traz ofertas ao Senhor dos exércitos? Seja quem for. Seja o maior teólogo da igreja, seja o maior pastor, seja quem for. Seja o cara mais rico da igreja, não interessa. Seja quem for. Deus rejeita a oferta dos que pensam que podem comprar a sua bênção. Meus irmãos, Deus não está à venda. Deus não está à venda. Seja quem for, quem fizer isso, será eliminado das tendas de Jacó, do ambiente salvivo, do ambiente de redenção, daquele ambiente de bênção. Cara, Deus não quer a sua oferta suja. Deus não quer isso. Deus não aceita chorinhos. Deus não aceita ofertas manchadas com casamento impuro com um namoro pecaminoso, Deus não quer isso, olha só o que diz no versículo de número 13, além disso, vocês ainda cobrem o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque Ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer, não adianta cantar worship o dia inteiro, não adianta fingir que você conhece a Deus, não adianta decorar as institutas de João Calvino para os reformados aí na nossa igreja não adianta de nada se o seu casamento, se a maneira como você se comporta é pagã se você idolatra o que há no paganismo se você cobiça o que há no paganismo se você quer viver com conchavos na sua vida de santidade se você vive dessa maneira Deus rejeita a sua oferta Deus não quer, meus irmãos a igreja não é feita de boneco de cera. Eu não sei se vocês já viram boneco de cera. O boneco de cera é, 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 um, é um boneco que é uma representação de, um, de alguém, de uma pessoa, muito fiel. Então você olha para o boneco de cera, você olha e você fala, cara, é muito verdadeiro isso. É muito real. Parece de verdade. Mas por dentro é vazio. É oco de vida. Não tem vida. A igreja de Cristo não é uma igreja de bonecos. A igreja de Cristo é uma, é uma reunião de filhos que expressam o caráter fiel de Deus, que expressam a beleza da, da glória de Deus. Sabe de que maneira? Por muitas vezes nós encaramos... A igreja como se fôssemos artificiais. Nós temos uma aparência, nós sustentamos na rede social uma aparência de, 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 de pessoas santas, de pessoas bíblicas, de pessoas sérias com Deus, comprometidas. Falamos, falamos e falamos e papagaiamos a vida inteira. Mas quando se olha para que é real, para que deve ter conteúdo, porque deve ter, enfim, que deve ter algo mais verdadeiro, sólido, nós vemos que é tudo construído na areia. Não é algo construído na rocha, não tem um fundamento firme. Como você quer que Deus abençoe o que ele mesmo reprova em sua lei? Como você quer que Deus abençoe o seu namoro com um descrente, cara? Deus reprova isso. Ah, o pastor é muito radical. Cara, Deus reprova isso. Ou você adora Deus ou você adora seu, 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 seu sentimentalismo. Ou você adora a Deus, ou você adora a sua carne. Como que Deus vai abençoar um namoro que vive uma, vive, uma a, 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 vive a vida sexual como se fosse casado? Como que Deus abençoa isso, cara? Se você, homem, defrauda a tua namorada, se você, namorada, seduz o teu namorado. Como vocês querem que Deus abençoe algo que é impuro, que é pecaminoso? Deus, a igreja, a vida com Deus não é a casa da mãe Joana, velho. Não é um reino de... De oba-oba, de de, né? O reino de Deus é algo sério, algo profundo, é algo que deve ser santo. Como que você quer que Deus abençoe? O seu relacionamento se você é amante de um homem casado. Se você é amante de uma mulher casada comprometida. Como você quer que a mão de Deus esteja sobre isso? A mão de Deus não estará sobre isso. E não adianta chorar, clamar, se lanhar no louvor, fazer postagem. Não adianta, Deus não quer essa tua oferta. Não adianta dar dinheiro na igreja, isso não adianta de nada. Deus não está à venda. Deus quer o teu coração, Deus não quer o teu dinheirinho, não. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa da tua hipocrisia, da tua falta de amor a Ele, da tua falta de compromisso na adoração. Deus não precisa disso. Se você ama mais as tuas vontades carnais, meu irmão, vai resolver isso diante de Deus. Pare de se relacionar com a sua namorada. Ela não é sua esposa. Pare de tratar ela como tua esposa. Pare de dormir na casa dela. Ah, mas eu não faço nada. A gente dorme na casa de quem é casado com a gente, cara. E ponto final. Ah, mas ficou tarde. Se vira. Dá teus pulos, negão. Dá teus pulos. A gente precisa ter mais temor de Deus. Amar mais aquilo que Deus estabeleceu. Deus não quer a sua oferta simplesmente. Ele quer o teu coração. A sua oferta, grave bem isso, grave bem isso. Anote no teu caderninho aí. A oferta só tem sentido quando o coração é quem está adorando o Senhor. Quando você entrega uma oferta diante de Deus, essa oferta só tem sentido quando o teu coração é quem está adorando a Deus e não simplesmente a tua aparência. Nós precisamos resgatar a santidade na nossa igreja. Precisamos entender que Deus não abençoa o que Ele desaprova. Deus não abençoa aquilo que Ele mesmo disse para não fazer. Ele não vai abençoar. A segunda ofensa que esse povo comete na adoração. A primeira que nós vimos aqui. É que esse povo estava profanando o templo com uma adoração falsa, casamentos mistos. Eles estavam se igualando aos pagãos, eles estavam se igualando àquilo que Deus tinha dito para não fazer. Homens estavam se casando com mulheres pagãs e Deus não queria isso. Então, o primeiro ponto aqui do texto... A primeira ofensa é o casamento com parceiras pagãs, é o tal do que nós conhecemos hoje do jugo desigual que Paulo vai falar lá no Novo Testamento. Mas existia uma segunda ofensa também, e essa segunda ofensa se tratava do divórcio e de uma veste de violência que está no versículo de número 14 ao 16 e diz o seguinte, olha só, mesmo assim, perguntais por quê? Eu quero que você preste atenção aqui. Deus já tinha falado. Olha, vocês não deveriam estar se casando com pagãos. Vocês deveriam ser fiéis à minha aliança. Vocês deveriam representar que são meus filhos. Vocês deveriam expressar a glória do meu, cará a, a, o meu caráter, a beleza que se encontra nisso, na fidelidade, na pureza. Vocês deveriam expressar isso. E olha a cara de pau desse povo aqui, ó. Mesmo assim, versículo número 14, perguntam, por quê? Ué, mas por que Deus? Olha o cinismo de mais uma vez perguntar. Quando nós caímos nesse cinismo de negar o que Deus estabeleceu, pode ter certeza que o nosso coração já está muito distante de Deus, cara já está muito distante de entregar uma adoração devida no altar de Deus. Nosso coração já está totalmente desapaixonado pelo Senhor. Já quebrou a aliança. Já não tem mais compromisso algum com aquilo que Deus estabeleceu. A outra forma de profanação que esses homens incorreram aqui era a maneira como eles tratavam suas esposas. Olha só. Por quê? Versículo 14. O Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Safados que estavam sendo infiéis às suas esposas safados que estavam incorrendo em infidelidade às mulheres que haviam se casado, que haviam se entregado para eles como suas esposas. Eles estavam incorrendo em, 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 em traição. E aqui, eu quero mencionar um texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte, Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando a honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Tem gente que tem coragem de dizer que a Bíblia é machista, cara. Tem gente que tem a cara de pau de dizer isso. que é cara de pau, cara, que fala um negócio desse? Ou a menina que fala um negócio desse? Olha a honra que Deus confere à mulher. Da mesma forma, marido, você vive com elas a vida do lar, auxilia ela na vida do lar, no cuidado da casa, com entendimento, dando a honra à mulher como parte mais frágil. E aqui, a parte mais frágil não, não, não se trata de inferioridade. Aqui se trata como se... Nós estivéssemos falando de uma joia preciosa. Imagina que você compra um anel muito caro, uma pérola muito preciosa, um, um tesouro muito precioso. Você não vai entregar para o seu filhinho de dois anos brincar, para brincar. Você não vai largar em qualquer canto, você vai colocar aquilo num lugar específico. Nos nossos dias, um celular, né? Sei lá, o cara acabou de comprar um celular. Celular hoje em dia é quase uma joia preciosa, né? Quatro mil reais um celular, cinco mil reais. Um celular da Apple aí, um iPhone. Você acabou de comprar seu iPhone, você tá felizão. Você vai, é, sei lá, vai jogar futebol e deixa ele no bolso do, da calça? Vai fazer academia e leva ele e larga em qualquer canto da academia? Claro que não, você tem um cuidado específico porque é frágil. Porque aquilo vale muito. E é isso que Pedro está se referindo à mulher. Ela é a parte mais frágil, é a parte mais preciosa. É a parte de, 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 que necessita de um cuidado maior, de um apreço maior, de uma proteção maior, de uma cordialidade maior. O que você fala com seus amigos fora de casa, você não deve ficar falando. Tipo, você encontra um amigo, dá um soco, um soco no braço, e esse, seu louco, pá. Você não deve tratar a sua esposa dessa maneira. Na verdade, nenhuma mulher você deve tratar dessa maneira. Devemos tratá-las como herdeiras conosco, igual da graça da vida. Sabe para quê? Para que as nossas orações não sejam impedidas. Olha o que o texto está dizendo, cara. Se você, marido, não tratar a sua esposa com a devida honra, com o devido cuidado, suas orações são impedidas de chegar no céu. Existe um teto, existe um teto que as suas orações não vão passar, elas não vão passar desse teto. Porque Deus não quer adoração impura. Deus não quer adoração pagã. Deus não quer homens infiéis, fingindo que são fiéis, cantando bonito. E a infidelidade aqui eu quero estender o entendimento de infidelidade. Infidelidade deve ser entendida como tudo aquilo que quebra os termos estabelecidos de uma aliança. Geralmente, quando nós falamos de infidelidade, nós pensamos em adultério. Mas eu quero expandir para outras duas coisas que configuram quebra da aliança. Deu para perceber em 1 Pedro 3,7 que, tipo que tipo de comportamento o homem tem que ter com a sua esposa? Que tipo de aliança que o homem tem que ter com a sua esposa? E existem três quebras, existem três características que eu quero expor aqui para vocês que configuram a quebra de uma aliança. A primeira, a mais óbvia, é o adultério. Você que cobiça o que não é seu. Você que deseja a esposa que não é sua, a mulher que não é sua. Você que é um homem casado, que está mergulhado em pornografia, você está incorrendo nisso e por isso suas orações não são ouvidas, por isso muita coisa não tem acontecido, por isso sua vida está trancada. Porque você ama mais teu órgão genital do que a tua esposa. Adultério é a primeira configuração. Da quebra da aliança, da infidelidade. A segunda é o abandono. Homens que abandonam suas esposas são infiéis. Ah, mas eu não me envolvi com ninguém. Infiel. Infiel. E por fim, a violência. Por fim, a violência. Mulher, se você é agredida fisicamente pelo seu marido, você precisa conversar com o teu pastor para que o teu pastor converse com ele pessoalmente, de homem para homem, e que isso talvez deva ser, talvez não, deve ser levado à, à, à lei, porque esse homem precisa de cadeia. A violência de um homem para uma mulher é uma ofensa agressiva a Deus, agressiva porque Jesus em momento nenhum foi agressivo com a noiva, porque Jesus muito pelo contrário, ele recebeu a violência no seu corpo, ele recebeu a pancada na sua carne, Jesus em momento algum foi violento com a sua noiva, Jesus em momento nenhum ele maltrata a sua noiva, de momento nenhum, muito pelo contrário, ele cuida, ele preserva porque ela é preciosa para ele, porque ela tem valor, porque a igreja de Cristo tem valor para o noivo, tem valor para o Salvador, tem valor para o príncipe da paz, tem valor. Deus confere valor à sua igreja, quando Paulo perseguia a igreja, Jesus diz, por que tu me persegues? Jesus já não estava em, em, em corpo nessa vida, mas Paulo perseguia duramente a igreja, a noiva. Por que me persegues? Por que faz mal a mim? Porque eu, eu, tenho, eu sou um com a minha igreja, eu sou um com a minha noiva. Como que você, marido, pode maltratar aquela que é um com você, que é uma com você? Vocês são um, como diz aqui no texto. Não foi o Senhor que fez deles um só, no versículo 15. Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com sua esposa desde a juventude. De maneira nenhuma, nem o homem deve agredir a sua esposa e nem a esposa deve agredir seu marido, porque também tem mulher braba aí, cara. Tem mulher braba, já, infelizmente já vi acontecer de maridos que apanham das suas esposas também. São agredidos, são ofendidos, são humilhados também. É menos. E, e uma, é uma gravidade menor pelo fato de que, o, de que o homem geralmente tem uma força física maior e deve, enfim, lidar disso com maneira mais sábia, de quem está liderando a casa. Mas você também, mulher, não seja violenta com seu marido. Não adultere, não traia seu marido, não abandone sua casa. Não seja infiel. Isso aqui é um aspecto de ofensa a Deus. De falsa adoração. E olha só o que Deus diz, encaminhando assim, para o final, no versículo de número 16, porque eu, tem gente que não gosta de dizer que Deus odeia. Não, Deus é amor, né? Deus é amor. E sendo amor, não tem como odiar nada. Primeiro que é um erro já começa como um erro filosófico. Porque o amor é tudo que é bom. Ou seja, se é tudo que é bom... Ele é antagônico a tudo que é mal. É contrário a tudo que é mal. Então sim, tem como odiar o que é mal. Deve odiar o que é mal. Só há amor quando há ódio ao mal. Quando há ódio ao pecado. Quando há repulsa ao pecado. Olha só o que diz no versículo de número 16. Deus, pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência. Cara, esquece a frase. Deus ama, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Cara, esqueça essa frase. A igreja de Cristo, ela só é amada por Deus por causa de Cristo. Por causa do sacrifício de Jesus que nos faz ser armados por Deus. Nós somos amados por Deus em Cristo Jesus. Porque por nós mesmos, pelos nossos pecados, cara, nós estaríamos debaixo do ódio de Deus. Fabio, eu não concordo com isso. Então você não concorda com a palavra. Nunca diga só a escritura se você discorda disso, porque é o que está na escritura. Diz o seguinte, eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência. Eu odeio aquele que se veste de violência. Aquele que está se, que se, que se, que, que envolvido nessa infidelidade, de adultério, de violência, de abandono de mau caráter, de safadeza para com sua esposa, para com aquela que deveria ser amada. Deus odeia o divórcio. A igreja precisa lidar com isso de maneira séria, cara. Nós, como falamos semana passada, devíamos lavar o púlpito, devíamos ter pureza nos púlpitos da igreja, mas hoje, essa semana, nós precisamos entender que devemos purificar os casamentos da igreja. Devemos tratar do casamento com a devida preciosidade que contempla ele. Deus odeia o divórcio, Deus se entristece quando acontece o divórcio. Ah, Fabinho, mas e se a mulher estava sendo espancada? Mesmo assim ele odeia? Ele odeia o fato dela estar tá sendo espancada? Ele odeia o safado, né, violento? Como odeia o fim daquele casamento? E às vezes, e aqui entra outra coisa muito importante... Às vezes, essas agressões que algumas mulheres sofrem é por negligenciar a exortação anterior. De não escolher um homem de Deus. Por escolher um porcaria que encontra na rua. Por, por conhecer um cara na internet, sei lá. E de maneira iludida, achando que está vivendo no Netflix, numa série do Netflix. Se casa e acaba tendo para si um problema muito grave. Colocando sua vida em risco, a vida dos seus filhos em risco. Deus odeia o divórcio. A igreja precisa abominar o divórcio, fazer de tudo para que o divórcio não ocorra. Deus odeia o divórcio. E aqui é algo interessante. Deus odeia o divórcio porque antes de ser uma quebra com o cônjuge, é uma quebra com ele mesmo. Antes do fim de um casamento ser um fim de um relacionamento entre duas pessoas, é o fim da aliança com Deus. Porque, biblicamente, nós devemos entender ah, o triplo aspecto da aliança, o triplo aspecto do casamento. Primeiro, Antes de mais nada, é uma aliança com Deus. O casamento, antes de mais nada, é uma aliança com Deus. Mulher, você deve ser fiel ao seu marido porque você deve ser fiel a Deus. Porque você fez uma aliança com Deus. Marido, você deve ser fiel a sua esposa porque você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com o Criador. Antes de mais nada, a aliança é com Deus. Em primeiro lugar... Em segundo lugar, a aliança é feita com o cônjuge, com a pessoa que nós nos casamos. Nós devemos fidelidade a ela. Nós devemos ser firmes no pacto que fizemos no dia do nosso casamento. Em terceiro lugar, e isso muitas pessoas se esquecem, a aliança é feita com a sociedade, com a igreja local na qual servimos. Por isso tem testemunhas num casamento. Porque nós estamos fazendo uma aliança pública também. Nós fazemos uma aliança com Deus. Nós fazemos uma aliança com o cônjuge. E nós fazemos uma aliança com a sociedade, com as pessoas. Quando acontece um casamento, Deus está concedendo uma bênção à sociedade. Cada família que nasce é uma bênção para a sociedade. É um presente para a humanidade. Malaquias inicia essa estrutura exortativa dizendo que eles quebraram a aliança de seus pais. Que aliança era essa? A aliança com Deus. Por isso que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio, antes de mais nada, é uma separação, é uma quebra do pacto feito com Deus no dia do casamento. Por isso que casamento é uma coisa séria. Por isso que tem que ser um pastor, tem que ser um presbítero para oficiar um casamento. Porque é algo muito profundo. Está é, sendo estabelecida uma aliança com Deus ali naquele momento. O ponto central de Malaquias está afirmado na aliança, como eu falei no início. Lá no capítulo 1, versículo 2, Deus diz o seguinte, Ele começa dizendo isso. Eu sempre vos amei, diz o Senhor, eu sempre vos amei, eu sempre tive uma aliança com vocês, eu sempre fui fiel a vocês, o meu amor sempre esteve inclinado a vocês, a ser derramado a vocês. Malaquias declara que o amor de Deus é centrado na aliança, nesse aspecto aqui da eleição. Isso fica evidente por meio da eleição, do fato de termos, termos sido escolhidos por Deus. E nós, igreja cristã, temos nitidamente revelado esse amor por meio do derramar do sangue de Cristo. Na obra trinitária da salvação... Na obra executada por, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O Filho foi enviado. A trindade foi crucificada ali naquele momento. Por meio do Filho. O sangue de Jesus derramado. Representa o sangue da nova aliança. A restauração de um povo. A restauração. A evidência visível, como diz João, a glória que nós vimos, nós presenciamos, estava na nossa frente, a glória de Deus, a glória do nigênito do Pai. Ficou claro a nós, nós temos isso evidente. Por isso, talvez você incorra em pecados, em falta de fidelidade, talvez muitos dos aspectos mencionados aqui no texto de Malaquias, nessa estrutura de Malaquias, você perceba que tem sido um erro do teu coração. Você tem tentado entregar uma, uma adoração profana a Deus. Eu queria ler um texto, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo de número 11 até o 14. Olha só o que diz lá em Tito 2, 11, 14 porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus que se entregou a si mesmo para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Talvez você se viu muito falho em relação a isso, talvez você é daqueles que tem incorrido na primeira ofensa, se casado com parceiros pagãos, talvez você tem Buscado a bênção de Deus naquilo que Ele mesmo reprova. É com você que Deus está falando agora. Talvez você seja alguém casado. Talvez você tenha falhado muito na fidelidade para com sua esposa, para com seu marido. Talvez você tenha incorrido em adultério, desejado o que não é seu, caído em pornografia. Talvez você tenha sido violento, violenta. Às vezes não de maneira física, mas com as palavras. Talvez você tenha abandonado. Abandonado a sua casa, os seus deveres da casa. Os seus deveres familiares. E talvez... Você seja aquele que nunca teve... Na aliança com Deus. Talvez você seja aquele que profana a Deus por toda a sua vida... a você eu digo... arrependa-se... arrependa-se... Se, se dobre diante de Deus... se prostre diante da santidade de Deus... clame por perdão... clame por salvação... olha só o que Paulo diz lá a Tito... porque a graça de Deus se manifestou... trazendo salvação a todos os homens de todas as raças, tribos, nações, ensinando-nos para que renunciando à impiedade e às paixões mundanas, cara, renuncie à impiedade às paixões desse mundo, não seja como a, 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 o povo hebreu do texto de Malaquias, que era apaixonado pelo que o Império Persa tinha, pelo paganismo, por se juntar a mulheres pagãs, renuncie às paixões pagãs, às pa, paixões mundanas, Vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Vivamos de maneira coerente, sóbria aqui, desrespeito à coerência, de maneira coerente com o que nós professamos, com a fé que nós professamos. Viva de maneira justa, de maneira piedosa, de maneira que fique evidente a presença de Deus na sua vida. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Salvador, Deus e Salvador, Jesus Cristo Que se entregou a si mesmo Para nos remir de toda a maldade De todos os pecados que temos cometido Jesus morreu Jesus pagou, Jesus derramou o seu sangue Por pecadores como eu e como você Jesus morreu para lavar os púlpitos da igreja Jesus lavou, morreu para lavar os casamentos da igreja Jesus morreu para nos salvar da nossa maldade Da ira justa de Deus para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu consagrado às boas obras. Diferente do povo aqui do texto de Malaquias, que foi um povo que não viveu de acordo com o um povo consagrado às boas obras.